جاودانگی نوشته میلان کندرا ترجمه هشمت الله کامرانی بخش اول زن شست یا شست و پنج سالی داشت از روی صندلی راحتی کنار استخر باشگاه تفریحات سالم واقع در طبقه آخر یک ساختمان بلند که چشمانداز وسیعی به تمام پاریس داشت نگاهش میکردم منتظر پروفسور آوناریوس بودم که گاه گاه در همین جا با وی قرار ملاقات میگذاشتم تا با هم گپ بزنیم اما پروفسور آوناریوس دیر کرده بود و من همچنان زن را نگاه میکردم فقط او توی استخر بود تا کمر در آب بود و به نجات غریق جوانی که مایو بتن داشت و شنا یادش میداد نگاه میکرد مرد به او توصیه میکرد میباید نزدیک به لبه استخر حرکت کند و نفسهای عمیق بکشد زن با جد و جهد میخواست چنان کند و مثل آن بود که موتور بخار کهنه ای از اعماق آب خس خس کند آن نوای پاکی که دیگر مدت هاست فراموش شده صدایی که برای کسانی که هرگز آن را نشنیدند نمیتوان بهتر از اینکه پیرزنی نزدیک به لبه یک استخر خس خس میکند توصیفش کرد من افسون زده نگاهش میکردم رفتار مزهک و رقتانگیزش جذبم کرده بود نجات قریق نیز متوجه این مطلب شده بود چون گوشه دهانش کمی تاب برداشته بود یکی از آشنایان با من به گفتگو پرداخت و توجهم را از پیرزن منصرف کرد. وقتی خواستم یک بار دیگر نگاهش کنم، درس شنا تمام شده بود. زن استخر را دور زد و راهی در خروجی شد. از کنار نجات غریق گذشت و پس از آنکه سه چهار قدم از او دور شد، سرش را برگرداند، لبخند زد و دستش را برای نجات غریق تکان داد. در آن لحظه دردی در قلبم احساس کردم. آن لبخند و آن حرکت از آن یک دختر بیست ساله بود. بازویش با آرامشی فریبنده بالا رفت. گویی بازیگوشانه توپی را با رنگهای شاد به سوی مشروغش پرتاب می کند. لبخند و حرکت از زرافت و فریبندگی برخوردار بود اما صورت و بدن دیگر هیچ فریبندگی نداشت. فریبندگی حرکتی بود که در نافریبندگی بدن غرقه شده بود ولی زن گرچه میباید دانسته باشد که دیگر زیبا نیست این مطلب را در آن لحظه فراموش کرده بود در وجود همه ما بخشی هست که خارج از زمان به زندگی خود ادامه میدهد شاید تنها در مواقع خاصی است که از سن خود آگاه میشویم و بیشتر اوقات بدون سن هستیم به هر حال لحظه ای که زن رو برگرداند و برای نجات غریق جوان که زده بود زیر خنده و نمیتوانست بر خود مسلط شود لبخند زد و دست تکان داد از سن خود آگاه نبود جوهر فریبندگیش مستقل از زمان برای لمحه‌ای در آن حرکت متجلی شد و مرا خیره کرد به شکل غریبی تحت تاثیر قرار گرفته بودم و سپس واژه اگنس به ذهنم آمد اگنس هرگز زنی را به این نام نمی شناختم در بستر دراز کشیدم از سر کیف چرت میزنم با اولین لحظه های بیداری و هوشیاری حدود ساعت شش بامداد 
دستم را به سوی رادیو ترانزیستوری کوچک پهلوی متکایم دراز می کنم و دکمه را فشار می دهم. پرنامه اخبار بامداد پخش می شود اما من به زحمت می توانم کلمه ها را تک به تک تشخیص بدهم و بار دیگر به خواب می روم. به طوری که جمله های گوینده اخبار با رویاهایم مخلوط می شود. این زیباترین قسمت خواب و دلپذیرترین لحظه روز است. از برکت رادیو می توانم مزه چرت زدن و بیدار شدن را بچشم. آن نوسان خوش میان بیداری و خواب که به خودی خود کافی است تا از به دنیا آمدنمان پشیمان نشویم. آیا خواب می بینم یا واقعا در سالن اپرایی هستم که دو مرد با صدای زیر و ملبس به البسه شه سواران درباره هوا آواز می خوانند؟ چرا راجع به عشق آواز نمی خوانند؟ بعد متوجه می شوم که آنها گوینده اند. از خواندن باز می ایستند و بازی گوشانه صدای یکدیگر را قطع می کنند. اولی می گوید امروز روزی گرم و شرجی است با احتمال رگبار. و دیگری با اشوه و همصدا با او سخنش را قطع می کند و می گوید راستی و صدای نخست همانطور اشوهگرانه پاسخ می دهد بله البته معذرت می خواهم برنارد اما همین است که هست مجبوریم این هوا را تحمل کنیم برنارد با صدای بلند می خندد و می گوید ما کیفر گناهانمان را می کشیم و صدای اول برنارد چرا من باید برای گناه های تو رنج بکشم؟ در اینجا برنارد برای آنکه به همه شنوندگان بفهماند که مطلب بر سر چنو گناهی است با شدت بیشتر میخندد که من او را میفهمم این همان میل عمیقی است که همه در زندگی داریم که همگان ما را گناهکاران بزرگی بدانند بگذار رزیلت ما را با رگبار طوفان و بوران قیاس کنند وقتی امروز فرانسویان چترهایشان را میگشایند بگذار خنده دو پهلوی برنارد را با قبطه به یاد آورند ایستگاه دیگری را میگیرم چون حس میکنم دوباره خواب دارد به سراغم میآید و میخواهم مناظر جالبتری را برای رؤیاهایم فرا بخوانم در ایستگاه بغلی یک گوینده زن اعلام میکند که امروز روزی گرم و شرجی است با احتمال رگبار و من خوشحالم که در فرانسه این همه ایستگاه رادیو داریم و همگی آنها دقیقا همزمان با هم مطلب یکسانی را درباره چیزهای یکسانی بیان می کنند. ترکیب هماهنگ یک نواختی و آزادی مگر انسان چه چیز بهتری می خواهد؟ و من پیچ رادیو را به جای قبلی که برنارد لحظه پیش به گناهانش تفاخر می کرد می شرخانم. اما به جای او صدای شخص دیگری را میشنوم که درباره یک رنوی جدید آواز میخواند. پیچ را میچرخانم و صدای همسرایان زن را میشنوم که برای تبلیغ پوست های گرانبها آواز میخوانند. دوباره پیچ رادیو را به ایستگاه برنارد میچرخانم. دو بخش آخر آهنگ رنو را میشنوم که بلافاصله صدای خود برنارد به گوش میرسد. برنارد با آوازی یک نواخت که تقلیدی از ملودی رو به خاموشی آهنگ است، چاپ یک زندگی نامه جدید از ارنست همینگوی را اعلام می کند. 127 این زندگی نامه که این بار یک زندگی نامه واقعا مهم است، چرا که در اینجا معلوم می شود همینگوی در سراسر زندگیش یک کلمه حرف راست نگفته است، او درباره تعداد زخمهایی که در جنگ جهانی اول برداشته قلوف کرده و خود را یک اقواگر بزرگ قلم داد نموده است 
در حالی که ثابت شده که در اوت 1944 و باز از جویه 1959 به بعد کاملا ناتوانی جنسی داشته است. صدای دیگر خنده کنان می پرسد آخ راستی؟ و برنارد اشوگرانه پاسخ می دهد بله البته و بار دیگر مهمگی همراه با همینگوی ناتوان خود را در صحنه نمایش اپرا می بینیم. و بعد ناگهان صدایی موقر شنیده می شود که از محاکمه سخن می گوید که برای چند هفته فرانسه را به خود مشغول کرده در جریان یک جراحی کاملا مختصر زنی جوان به علت بیمبالاتی هنگام بیهوشی از بین رفته است به این سبب سازمانی که برای حمایت از مردم به نام مصرف کنندگان تشکیل شده پیشنهاد کرده که در آینده از تمام عملیات جراحی فیلم برداری شود و فیلم ها را بایگانی کنند مؤسسه حمایت از مصرف کننده بران است که فقط از این راه دادگاه ها می توانند انتقام هر مرد یا زن فرانسوی را که بر روی تخت جراحی می میرد به درستی بگیرند باز به خواب می روم. وقتی حدود ساعت هشتانیم بیدار می شوم میکوشم اگنس را تصویر کنم او نیست چون من بر تخت خواب پهنی دراز کشیده سمت راست تخت خواب خالی است شوهرش کیست؟ معلوم است شخصی که روزهای شنبه صبح زود خانه را ترک می کند برای همین است که تنهاست با ملاحت میان خواب و بیداری در نوسان است بعد برمیخیزد. روبرویش یک دستگاه تلویزیون مستقر بر یک پایه دراز لکلک شکل قرار دارد لباس خوابش را مثل پرده سفید شعر را به دار تئاتر روی میره می اندازد. نزدیک تخت خواب می و من برای اولین بار او را بره نمی بینم. اگنس، قهرمان داستانم. قادر نیستم چشمهایم را از روی این زن زیبا بردارم. انگار نگاه مرا ملتفت شده به اتاق پهلوی می رود تا لباس بپوشد. اگنس کیست؟ همانطور که هوا از دنده آدم درآمد، همانطور که ونوس از انباج زاده شد، اگنس، از حرکات آن زن شست سال در کنار استخر که برای نجات قریق دستکان داد و مشخصات چهرش دیگر از ذهنم دارد محو می شود سر برآورد. در آن موقع دلتنگی بزرگ و وصف ناپذیری آرزم شد و این دلتنگی باعث زاده شدن زنی شد که من او را اگنس می نامم. آیا یک شخص و به معنای گسترده تر یک شخصیت در یک داستان مگر بنابر تعریف یک وجود واحد و تقلید ناپذیر نیست پس چگونه ممکن است حرکت یک شخص حرکتی که مال او بود و مشخص کننده شخصیتش بود و بخشی از فریبندگی فردیش بود در این حال جوهر شخص دیگر و جوهر رویاهای من درباره او بشود شایسته است کمی در آن اندیشه کنیم اگر سیاره ما حدود 80 میلیارد نفر به خود دیده باشد مشکل است تصور کنیم که هر مرد یا زنی دارای مجموعی از حرکت‌های منحصر به فرد خود باشد. از نظر علم حساب این امکان پذیر نیست. بدون کمترین شکی در جهان تعداد حرکات به مراتب از تعداد افراد کمتر است. این دریافت ما را به نتیجه گیری تکان دهنده ای سوق می‌دهد. حرکت از یک فرد فردی تر است. می توانیم آن را به صورت این عبارت کوتاه درآوریم که مردم زیاد حرکات کم 
من در آغاز هنگامی که درباره زنی در کنار استخر حرف می زدم گفتم که جوهر فریبندگیش مستقل از زمان برای لمحهی در آن حرکت متجلی شد و مرا خیره کرد. آری من آن وقت مطلب را آنطور می دیدم که اشتباه بود. حرکت چیزی از جوهر زن را متجلی نساخت. می توان چون این گفت که زن فریبندگی یک حرکت را برای من متجلی کرد. یک حرکت را نمیتوان به مسابه بیان یک فرد به مسابه آفرینه اودانست زیرا هیچ فردی نمیتواند حرکتی بی سابقه را که مال هیچ کس نباشد خلق کند نیز حتی نمیتوان حرکت را به مسابه ابزار شخص تلقی کرد برعکس این حرکت ها هستند که از ما به مسابه ابزار خود به مسابه حاملان و وسیلهای برای تجسم خود استفاده می کنند اگنس اکنون لباس پوشید و به داخل حال رفت در آنجا ایستاد و گوش کرد با صداهای مبهمی که از اتاق پهلویی می آمد فهمید که دخترش تازه برخواسته است اگنس برای پرهیز از مواجه شدن با او با شتاب وارد راهرو شد در داخل آسانسور دکمه سالن همکف را فشار داد آسانسور به جای پایین رفتن مثل شخصی که دچار لغو شده باشد به تکان تکان افتاد. این اولین بار نبود که آسانسور با این حالت ها او را وحشت زده کرده بود. یک بار که اگنس میخواست پایین برود، آسانسور شروع به بالا رفتن کرد و بار دیگر از باز کردن در امتناع ورزید و نیم ساعت او را محبوس کرد. اگنس حس می کرد که آسانسور می خواهد با او به تفاهم برسد و با روش خشن و ساکت و حیوانیش چیزهایی به وی بگوید. اگنس چند بار به نگهبان شکایت کرد اما چون آسانسور با سایر مستجرین رفتاری طبیعی و مناسب داشت، نگهبان فکر می کرد که دعوای اگنس با آسانسور یک مسئله شخصی مربوط به اوست و از این رو اعتنایی نکرد. این بار اگنس جزان که از آسانسور خارج شود و از پلکان استفاده کند، چاره دیگری نداشت در لحظه ای که در جلوی پلکان پشت سر اگنس بسته شد آسانسور آرام گرفت و در پی او به پایین سرازیر شد همیشه روز شنبه برای اگنس ملالاورترین روز بود شوهرش پل معمولا قبل از ساعت هفت بیرون میرفت و نهار را هم بیرون با یکی از دوستانش میخورد در حالی که او وقت آزاد خود را صرف رسیدگی به هزاران کار منزل می کرد که از وظایف شغلیش آزاردهنده تر بودند. می باید به اداره پست برود و نیم ساعت در صف جوش بزند، برود فروشگاه برای خرید و با زن فروشنده دعوا کند و وقتش را جلوی صندوق هدر بدهد. به لوله کش تلفن کند و با او چک و چانه بزند که سر وقت بیاید تا مجبور نشود تمام روز را منتظرش بماند. میکوشید فرصتی به دست بیاورد تا در سونا کمی بیاساید کاری که در خلال هفته نمیتوانست انجام بدهد. همیشه نزدیک غروب میدید که جارو برقی یا گردگیر به دست گرفته است زیرا زن نظافت چی که جمعه ها میامد هر دفعه بیمبالات تر میشد. اما این شنبه با سایر شنبه ها متفاوت بود. درست پنج سال بود که پدرش مرده بود. صحنه خاصی در برابر دیدگانش نمودار شد. پدرش روی توده ای از عکس های پاره پاره خم شده و خواهر اگنس بر سر پدر فریاد میکشد چرا عکس های مادر را پاره کرده ای؟ 
اگنس جانب پدر را میگیرد و دو خواهر که کینه ناگهانی آنان را فرا میگیرد با هم بگو مگو میکنند اگنس وارد اتومبیلش میشود که جلوی منزل پارک شده بود <تصفيق> 